0: Aleluia! Como você está? Tudo bem? Meu nome é Ângelo Marconi, sou pastor do Ministério Palavra da Verdade e vamos dar continuidade ao comentando a palavra que está estudando a Carta de Paulo aos irmãos da Igreja de Colossos ou aos Colossenses. Como falamos na sessão anterior, o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava na prisão E o seu companheiro, Epáfras, é que prestava contas e informava o que estava acontecendo né, com a igreja entre os Colossenses. Nessa sessão, nós vamos analisar do capítulo 1, verso 1, até o verso de número 12. Desde já, eu quero pedir o seu like e acompanhe-nos nas mídias sociais, Ministério Palavra da Verdade. Diz assim o texto, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, do nosso pai, nosso pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Sempre agradecemos o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo, Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho, que chegou até vocês. Por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epafras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a sua força, com a força da sua glória para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eu quero destacar A ideia que o apóstolo Paulo, ele agora obtém da igreja de Colossos por Epáfras. Quando no versículo 4, ele fala o seguinte. Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Eu quero ser uma pessoa que ouçam falar de mim. Olha, o Ângelo é alguém que tem fé em Jesus Cristo e tem amor pela igreja e tem amor pelos santos. O próprio Jesus, certa vez, ele pergunta para os discípulos, que dizem os homens quem sou eu? Nós precisamos ser cuidadosos para que sejamos conhecidos como pessoas de fé, pessoas que amam. Que esse sentimento que Epáfras comentou com Paulo a respeito dos cristãos em Colossos também seja um sentimento que outras pessoas possam comentar ao respeito da sua vida, assim como também da minha vida. Continuando, eu quero destacar também o versículo de número 5, que o apóstolo Paulo, na sua dinâmica da escrita, ele vai fazendo uma uma escrita progressiva. E eu queria fazer uma pergunta em cima do verso 5. Qual é a razão da fé e do amor? Porque o versículo 5 fala, olha, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade. Então, qual é a... Razão da fé e do amor, que aparece no verso 4. A fé em Cristo Jesus e do amor com o para com os outros irmãos, ou para com a igreja. Qual é a razão dessa fé? Qual é a razão desse amor? A resposta? A esperança dos céus. Amados, precisamos restaurar a esperança da vida eterna. Todas as coisas deste mundo vão passar. Quando você encontra Jesus Cristo, confessa Jesus Cristo como Senhor, A Bíblia fala que você tem direito à vida eterna. Por vezes, nós nos esquecemos disto e e conduzimos a nossa caminhada com Cristo apenas para as coisas deste mundo, apenas para as necessidades deste mundo. O Senhor sabe de tudo o que nós precisamos. E na sua palavra, Ele declara, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que seja um tempo de restauração da sua esperança na vida eterna. Na vida eterna, não teremos enfermidade, não teremos desemprego, não teremos problemas familiares, não teremos desilusões, não teremos tristezas, não teremos choro, nem teremos lágrimas. Que o Senhor possa renovar a sua esperança na vida eterna, a esperança dos céus, porque através dessa esperança renovada da vida eterna, você será conduzido a uma reativação da sua fé e a uma manifestação de amor por todos os santos. Outra pergunta que eu faço em cima desse versículo 5 é onde eu posso aprender a respeito desta esperança? E o apóstolo Paulo então nos explica. Olha, isso vai crescendo, isso vai chegando até vocês, esse, esse evangelho vai sendo revelado por meio da palavra da verdade. Este texto, como outros, também o de provérbios, fez parte de uma ministração do Senhor em meu coração quando nós... Tornamos a igreja identificável por esse, por esse nome, Ministério, Palavra da Verdade. E aqui, em Colossenses, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo fala que nós podemos aprender sobre essa esperança na Palavra da Verdade, vírgula. Aí vem uma explicação, o Evangelho. E o que é, que é o Evangelho? É essa Palavra da Verdade, a Bíblia Sagrada, que nos conta a notícia de que Jesus Cristo veio, morreu ressuscitou e voltará para te levar para o lugar onde ele está, você também vá. Ou seja, a ministração da palavra, da verdade, do evangelho, da salvação, esse aprendizado sobre o céu, sobre a vida eterna, fará com que você, Desenvolva, aumente a esperança e assim seja uma pessoa conhecida pela fé e pelo amor com os outros irmãos. No verso 6, eu quero destacar aqui esse entendimento de que essa fé ou esse conhecimento no Evangelho, ele vai fazendo duas ações. Primeira, ele vai frutificar. Depois, ele vai crescer desde o primeiro dia em que você o ouviu. O primeiro passo no conhecimento das coisas espirituais, está na sua conversão. Quando você confessa a Jesus como Senhor, quando você se interessa por Deus, quando você passa a ser um, um, uma pessoa com a prática de é, ir à igreja, onde a palavra de Deus é ministrada, a partir daí, a partir desse movimento, você começa um desenvolvimento que vai trazer duas consequências sobre a sua vida. A primeira, frutos. A sua vida com Deus vai frutificar e serão frutos bons resultados bons, consequências boas, você vai ganhar e as pessoas que vivem com você também vão ganhar. E a segunda consequência é o crescimento, para que junto com esse crescimento você desenvolva habilidades de viver uma vida melhor, madura, com amadurecimento. Desenvolvendo as expectativas da vida, não segundo uma infantilidade ou segundo uma percepção distorcida de como as coisas são, mas que esse crescimento, desenvolvendo e aumentando na sua vida, lhe leva a um tempo de maturidade, onde você será feliz, apesar de todas as coisas que lhe acontecem. É impressionante, porque no verso 10, o o apóstolo Paulo fala e vivem isso... Isso que Esse fruto e esse crescimento de maneira digna, né? E para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quando crescemos no conhecimento de Deus, frutificamos e agradamos a Deus. A pergunta que é importante, você quer agradar a Deus? Você tem interesse em agradar a Deus? Se esse é o seu interesse, você deve frutificar para Deus. Fazer, produzir, agir, mover-se, administrar a sua vida, seu tempo, seus recursos, seus sonhos, de forma que frutifiquem para Deus e isso lhe trará crescimento. Esse crescimento, o versículo 11 fala que ele vai trazer sobre a sua vida um fortalecimento. À medida que você vai sendo fortalecido, você não vai mais cair. Você não vai mais abandonar a própria vida. Quantas pessoas caindo do amor à própria vida. Quantas pessoas entrando em buracos, em depressões, em tristezas, em desânimo. O fortalecimento de Deus vem através dos frutos de Deus e do crescimento na presença dele que desenvolve em nós através da palavra do evangelho. E aí a esperança se renova e a vida eterna, que é o início de tudo, ela vai sendo dominante em nossa existência. Veja, é uma sequência que vai mostrando um caminho pelo qual você deve desenvolver a sua vida de fé na presença de Deus. Quando você frutifica e cresce, você então, como consequência, terá fortalecimento na sua vida, perseverança e paciência. Olha o que diz o verso 11 sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria amados, ter paciência já não é tão fácil agora ter paciência com alegria isso vem através do fortalecimento que o Senhor nos dá com o poder da sua glória que esse Acesso à palavra de Deus que você está tendo ao estudar aqui, comentando a palavra, gere em você o fruto do Espírito para que você possa frutificar para Deus. E esse, esse fruto do Espírito te leva a um crescimento na presença de Deus e crescendo, essa palavra da verdade crescendo. Aumente a sua esperança na vida eterna e que, como diz o verso 12, você possa viver dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Você pode alegrar-se no Senhor e declarar, eu tenho a vida eterna, amém? Você pode dizer isso onde você estiver agora, quando você tiver acesso a esse vídeo, pode dizer, eu tenho a vida eterna, que Deus abençoe você e que você possa ser grato e continuar a sua vida agradecido, agradecida a Deus pela vida eterna, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse comentando a palavra Colossenses. Eu quero entregar a Deus esse primeiro tempo, a Deus, na segunda sessão que nós estamos neste estudo, esse primeiro tempo do primeiro capítulo, para que o Senhor possa ministrar a tua vontade na vida dos teus filhos. Senhor, que a alegria da vida eterna faça diferença, que a esperança da vida eterna faça diferença, que, ó Deus, a paciência e a a perseverança, ó Deus, fundamentados na vida eterna, façam diferença na vida de cada filho e de cada filha. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você ter estado aqui conosco. Obrigado por acessar aos vídeos do Ministério Palavra da Verdade. São mais de 750 vídeos disponíveis para você. E eu quero lhe convidar, a, caso ainda não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E se puder, se você ficou até aqui conosco, deixe o seu like e divulgue esse vídeo para os seus conhecidos. Um abraço, até semana que vem, com a sessão de número 3, o segundo tempo aqui do capítulo 1 de Colossenses. Até lá, tchau, tchau.